0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho.
1: São José Almeida.
0: Eu sou a Helena Pereira e
2: este é o Poder Público. Estamos a gravar ao fim da manhã, de dia 2 de março. Mariana Mortágua já está lançada na corrida à liderança do Bloco de Esquerda. Apresentou a sua candidatura na segunda-feira, prometendo não dar sossego à maioria absoluta arrogante, e estou a citar, de António Costa. E esta quinta-feira deu a sua primeira entrevista, que foi ao público Renascença. Esta semana fica ainda marcada pela polémica sobre a participação do Presidente do Brasil, Lula da Silva, na cerimónia do 25 de Abril, que afinal nunca esteve para participar na cerimónia do 25 de Abril. E tivemos a anulação da sentença que condenou os erguidos pelo roubo de munições dos paióis de tanques em 2017, por causa da lei dos metadados, um palavrão que tem aparecido muito nas notícias nos últimos tempos e que já vamos explicar o que significa e as consequências para o futuro imediato. Começando pelo Bloco de Esquerda, como eu dizia, Mariana Mortágua hoje em entrevista ao Público Renascença diz que é nos movimentos sociais que o Bloco pode crescer e já está a crescer. Uh, o que eu pergunto, Sónia, se isto é um wishful thinking de Mariana Mortágua ou algo que já se pode verificar?
0: A única forma que eu tenho para te responder a isso com alguma segurança é recorrer, recorrer dos resultados eleitorais e das sondagens. E... E, de facto, nota-se um ligeiro uma ligeira recuperação, porque o Bloco parte das eleições do ano passado com 4,4%, e na última sondagem, aquela que o público fez com a RTP uh, há uns dias, dava -lhe, já lhe dava 7%, portanto, há aqui dois pontos qualquer coisa de recuperação. O que o que não significa que não seja também wishful thinking, porque isto é um, um momento preciso e as eleições são daqui a muito tempo e nós não sabemos como é que o Bloco vai ou não recuperar. Provavelmente ela está a acreditar também nas suas uh, capacidades de liderança e a apostar que, que isso vai acontecer. Hum, é, é engraçado que ela fala nesta... Hum, Nesta entrevista, com muito cuidado, Foi, é uma coisa que estive a ler a entrevista toda e que me marcou. O cuidado que ela fala, eh, em, com que ela fala em várias coisas. Um, um dos cuidados, por exemplo, é ela nunca, nunca. Ela resiste sempre a falar como líder, como, como se já fosse líder do blog, de facto. Ainda, ainda é candidata, sim, <risos> Mas ela resiste muito a isso e, bem, não apresenta assim propostas como se, se já fosse a dona do bloco, fala com, com imenso cuidado e também usa uma linguagem muito hum, suave que nós não estamos habituados a atribuir a, a Mariana Mortágua. Até mais Isso.
2: suave que a própria Catarina Martins. Muito Trazer mais. entrevistas. Eu acho Era muito acutilante. Muito. e Chegou a dizer que o PS era permeável a interesses económicos.
0: E nós sabemos que estamos aqui perante uma pessoa super aguerrida e assertiva, mas ela, eu, eu acho que é uma estratégia usar esta, esta linguagem uh, quase delicadoce. ela ela diz coisas como construir alternativas, respeitar as expectativas das pessoas, lutar por um país melhor, ter acesso a uma casa confortável, trabalho com direitos tempo de lazer, acesso à cultura, vida boa, nós, nós estamos habituados a vê-la a, a, a usar outro tipo de termos, outro tipo de linguagem, eu, eu achei isso muito curioso, porque hum, acho, que é, acho que é uma tentativa de resposta também ao PS, que logo disse que íamos ter um bloco muito radicalizado e que a, a linguagem a ser mais radical do que era antes, eu achei, achei É uma nota que eu acho curiosa, curiosa um bocadinho lateral, mas curiosa nesta entrevista.
2: E por falar em PS, parece-me parece também que questionada na entrevista sobre as futuras alternativas da governação à esquerda, a, 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 a Mariana Mortágua é procurou não responder, a moção com que se candidata também não diz muito sobre isso. A, Leonete, achas que sendo a Mariana Mortágua candidata à liderança do Bloco? Numa altura em que, segundo as próprias palavras de Catarina Martins, esta maioria está em desintegração, pode haver eleições legislativas antecipadas a qualquer momento. Esta moção e a própria candidata não deveriam ir um pouco mais além, e explicar nesse cenário o que é que estaria disposta a fazer?
1: Olha, sinceramente acho que não, porque primeiro porque esses pressupostos não são nem absolutamente verdadeiro nem absolutamente falso, Ou seja, há uma maioria absoluta. Estamos ainda há quase quatro anos das legislativas e, de facto, um, podendo haver eleições legislativas antecipadas, também pode não acontecer. Se houver, o PS vai necessariamente sofrer um processo de readaptação e de nova liderança. E, portanto, há todo um um processo pela frente demasiado indefinido. Por outro lado, ela deixa bastante claro, e até achei bastante interessante a forma como ela se referiu ao PCP, que todas os diálogos à esquerda estão abertos e em aberto em torno de políticas, que aliás foi também já aquilo que levou à geringonça, em torno de políticas, não é? E portanto, havendo, em relação ao futuro do PS, neste momento, uma enorme indefinição não me parece que haja uh, uma necessidade de clarificação, porque isto, a situação à esquerda é completamente dif diferente daquilo que acontece à direita. E à direita eu acho que sim existe uma clarificação, porque há um partido claramente extremista e radical que está uh, em crescendo e, portanto, havendo uh, na teoria dos ciclos, tendo-se uh, comprovando obviamente, o próximo ciclo será um ciclo da direita após 10 anos ou 12 anos de, de esquerda e, portanto, uh, é necessário que haja uma clarificação à direita pela existência de um partido radical e, pela, uh, precisamente, pela indefinição que o, que o PSD tem alimentado nas últimas... Vamos é do Chega, de...
2: das alianças, das alianças do PSD é com o Chega
1: já está mais do que provado que é possível haver esse acordo, que é possível. Aliás, o governo da geringonça, toda a gente lhe decretou a morte no primeiro ano, que ia cair o governo, que ia demorar, que, que não ia chegar ao fim, quer dizer, e, e durou. E, e, e ao longo então... da
0: vida, várias vezes.
1: Exatamente, e portanto, e, portanto a esquerda, à esquerda nós já sabemos com que é que o que é que podemos contar. Uh, agora, eu, eu voltando ali um bocadinho àquilo que a Sónia disse, também achei a uh, Dulcíssima morta água <risos> Mariana, <risos> Dulcíssima Morta Água na entrevista. Uh, é uma entrevista em que ela, de alguma forma, um, acho que quer uh, uh, chegar a algum eleitorado de, de alguma Público-alvo da Catarina de uma, de uma postura mais mais empática, ok, uh, como, mas que não não esconde nem pode esconder que ela é uma será uma líder de combate e portanto uhum. é, é disto que se trata a Mariana Mortágua tem as características certas para o momento certo porque é uma, uma líder de é uma pessoa com características de combate.
0: Eu, eu até acho que, mesmo apesar de, de ter referido essa questão da linguagem mais uh, suavizada, ela diz que. Um, quer dizer, que que a esquerda não existe só para o protesto, mas sabe fazê-lo muito bem, portanto é. não nos não, não percamos isso de vista, e também acho que isto é uma estratégia eventual, provavelmente de fazer as pazes com o PS, porque o PS e o Bloco estavam de facto costas voltadas, isto é como se ela com, com esta postura, a criança ali abrisse uma porta para tudo poder voltar a ser como já foi
2: esta, mas esta questão da extrema-direita que um, a Elinete falava realmente também foi discutida nessa entrevista e, e a Mariana Hortágua sobre o Chega uh, ta, faz uma crítica ao PS e António Costa, que várias pessoas de esquerda fazem, incluindo até algumas de direita, que é de que o António Costa usa o Chega como uma espécie de seguro de vida. Uh, na entrevista, a uh, Mortargo diz que é preciso haver um compromisso forte do PS de não polarizar com o Chega, mas fazer o debate onde ele importa. São José, achas que esta crítica é completamente infundada em relação ao PS e à António Costa, ou achas que tem alguma razão de ser?
3: Bom, eu acho que tem alguma razão de ser, para mim, o um grande mistério, e que acho que é um mistério para a sociedade portuguesa e para todas as sociedades democráticas, é como é que se combate um partido de extrema-direita. E acho que ainda não houve uma receita na Europa um, e nos Estados Unidos e no Brasil e em vários países, em várias democracias, para conseguir isolar uh, e, e travar uma subida de um partido de extrema-direita. Agora é evidente que António Costa e o PS a começar até pelo próprio Presidente da Assembleia da República, que é do PS, Augusto Santos Silva, uh, fazem muita questão de travar o Chega, de se demarcar o Chega, que é uma das linhas possíveis de atuação. Não estou a dizer que é um erro, é uma das linhas possíveis de atuação. Dá-lhe protagonismo, mas é uma linha de atuação porque senão também o normalizar o Chega que é como estava a dizer ali o é o que está a fazer o PSD e de alguma forma até a IL, porque se põe às vezes a IEL também se encosta ao Chega ah, 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 e, e está demonstrado pelo menos nas sondagens e em Portugal nas últimas legislativas que não é a colagem e a normalização do Chega normalização democrática do Chega considerado um partido parceiro e dialogante e que pode ser tolerado em democracia que vai travar a subida do Chega então acho que há aqui assim, um dilema de facto de como é que em democracia se combate fenómenos populistas exploração do medo, da insegurança das populações perante a crise de, 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 o sentimento de, de, de injustiça, com perda de poderes de compra com, 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 com uma vida cada vez mais degradada quando, quando nas instituições democráticas parece também haver há pessoas que, que olham e que veem fal o porque porque os governos sejam de esquerda ou de direita, isto acontece por todo, todo, em todas as democracias, não lhes dão uh, respostas para a sua vida, não é? Perante esse medo, as pessoas uh, podem ter tendência a aproximar-se e a votar não Chega, até porque pronto, são os únicos que dizem aquilo que supostamente elas pensam, ou acham que, que no, em momentos de irritação e desespero pensam. Agora, eu de facto não sei qual é a receita. Nestas
2: condições... Pois so, é, desculpa, deixa-me nesta... dizer uma coisa, mas a Mariana Mortágua fala do outro medo, que é que António Costa usou o medo do Chega para uh, capitalizar votos roubando-os ao, ao PC e ao Bloco já, Mas vamos não estou a dizer que não. Há, é outro, é outro, eu outro medo. Há o medo que o Chega instiga nas
3: pessoas... e mas eu não estou a dizer que não. O que o, o mas o... Está bem, ó, oh, Helena... Mas a questão é que uma das formas de combater é essa, uhum. e Costa, como não tem nada de parvo. Uhum. Não é? Aliás, é bastante até um político que não só tem um projeto estratégico de poder uh, assente nele próprio e de exercício de poder por ele próprio, uh, ele tem esse projeto e essa estratégia, mas também é um, um político Extremamente tático, não é? Por acaso que toda a gente então ao princípio vai que há ele que Ele é tático, ele uhum. sabe taticamente servir-se de circunstâncias no proveito do seu partido e portanto taticamente faz aquilo que acha que o beneficia e tem beneficiado não é? Quer dizer, parece ser unânime em Portugal que um dos fatores que deu a maioria absoluta já isto já tem sido dito e repetido, foi o, o precisamente o medo perante uh, a aproximação e a banalização e a normalização que o PSD estava a fazer o Chega. Uhum. Portanto, qual é a solução? Não havendo uma receita, tem lado nenhum do mundo, se descobriu como é que de facto se conseguem combater os populismos de extrema direita. Uh, costa usa receita que mais lhe serve, não é? Uhum. Que mais lhe serve. Sim. Porque, de facto, é esvaziando em parte o PSD, não é só a esquerda ou os partidos à sua esquerda que ele beneficia, é também esvaziando o PSD. E, por isso, atira o PSD para cima da estratégia, uhum. E demarca-se dessa aproximação do PSD. Uhum.
2: Virando um bocadinho aqui o assunto... Uh, Sónia, durante vários dias discutiu-se uma eventual participação de Lula da Silva na cerimónia dos 40 anos da Revolução de Abril no Parlamento, que foi anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Gomes Cravinho. Santos Silva, Presidente do Parlamento, opôs Presidente da República, Marcelo pediu calma e afinal Lula não vai participar e nunca esteve previsto participar. A que é que se deveu então toda esta polémica que eu acho que as pessoas já se perderam no meio de todas estas uh,
0: todas estas declarações Numa palavra deveu-se uma atrapalhada não é? Porque cai, é uma... De quem? De cravinho porque de facto há uma separação de poderes, como, como tanta gente lembrou, e não cabe ao Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciar um discurso na Assembleia da República a menos que isso esteja concertado com o Presidente da Assembleia da República que aparentemente era isso que não acontecia Portanto, ele fez o anúncio de que Lula da Silva ia discursar na Assembleia da República no dia 25 de abril, que ainda por cima é, um, é uma data que é muito solene, já, já esteve envolvida em polémicas por causa de outros discursos que não puderam acontecer na Assembleia e se ele se tivesse cingido a falar só da visita, ok, quando ele, quando ele Extravasa e fala sobre a cerimónia na Assembleia, etc., que por contingências de agenda, porque Lula só ia estar entre dia 22 e dia 25 e não há parlamento nos outros dias, portanto calhava no dia da Sessão São e tinha de ser uh, na sessão, enfim, se ele, se ele não se tivesse precipitado, nada disto tinha acontecido. Ele deixou a esquerda muito contente, deixou a direita em brasa, foi mais um daqueles momentos ultradivisivos que não contribuíram em nada para, para o bom ambiente da democracia. E, e eu acho que ele não não só não o devia ter feito, como não o podia ter feito ao parlamento, para ir buscar numa frase que se usou muito em política, mas com outras palavras, ao parlamento o que é do parlamento e ao e ao governo o que é do governo. Usando António
2: Costa, a, a, a política, política que é da política sobre, e a justiça o que é da justiça. sobre
0: justiça, exatamente. E já agora, lembrou, também lembrou o presidente que o que é da presidência também é é da presidência, ou seja, um, já depois disto tudo o que ele veio dizer é, é quem cabe convidar um chefe de Estado para uma visita ao país é ao Presidente, não é o Ministro uhum. dos Negócios Estrangeiros portanto, tudo isto não tenho, não tenho mais nada a dizer sobre este assunto porque acho que de facto acabou por ficar bem resolvido o que podia ser um incidente diplomático Exatamente, entre,
2: entre o Governo e a Assembleia Mas, José, para ti tem duas perguntas que é Achas que mais uma vez Gomes Cravinho teu pata na poça, por assim dizer, porque ainda por cima é um ministro que já vem de uma série de polémicas e, se calhar, esta do ponto de vista até de Estado é a mais, é mais grave. Mas também, a culpa também não houve aqui um dedinho de Marcelo. Uma culpa de Marcelo quando fez umas declarações no Brasil em dezembro a dizer que Lula se ele ia estar cá no 25 de Abril. Ele realmente não disse que ele ia discursar na sessão, disse que ele ia estar cá no 25 de Abril, e então causou aqui essa também ajudou um bocadinho à atrapalhada?
3: Bom, primeiro Ministro, eu acho que, Sónia já disse tudo sobre o Ministro, e o Ministro esteve mal, de facto, disse o que não devia ter dito, não lhe queria a ele dizer, embora eu ache, pessoalmente, que havia um acordo conversado, a forma como eu leio isto tudo, é que havia um acordo conversado entre o Primeiro-Ministro e o Presidente, e o Presidente da Assembleia da República perculo o Lula da Silva discursasse na cerimónia do 25 de Abril. Não devia ter sido e, portanto, o Ministro O de Ministro apenas disse aquilo que já estava mais ou menos combinado. O que é que ele se esqueceu? Que Augusto Santos Silva não decidisse sozinho, tinha que levar a questão a uma conferência de líderes e, portanto, ele tinha que estar calado e manter o sigilo. E aqui vamos, já porque é que eu acho isto, vamos à segunda pergunta. Marcel Rebelo de Sousa, quando foi ao Brasil para a posse, de facto, no final de dezembro, e no dia 1 de janeiro, que foi a posse, como a Leonette lembrou a semana passada, na notícia, a primeira notícia, a propósito disto que publicámos, Marcel na altura, disse que o Presidente Lula da Silva ia, de algum modo, participar nas cerimónias do 25 de abril. Ele não falou no Parlamento, mas é, em ONU, é é ONU pós-microfones. Uhum. Mas a RTP, esta semana, passou uma filmagem com som no final das declarações ou numa conversa, no uh, momento em que as câmaras ainda estavam ligadas ou já estavam ligadas, uh, de uma cerimónia pública do presidente Lula da Silva e do presidente Marcelo Rebelo de Souza em que se houve na gravação da, da RTP, se os dois a conversar e houve-se o presidente português a dizer que até é interessante se Lula da Silva discursasse no 25 de abril. Pronto. E, portanto, a, 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 eu acho que há aqui assim um acordo, havia um acordo, havia uma previsão que foi... Uh, destruído implodido pela atitude do ministro mas também acho que esta questão é a chamada polémica estéril o, o comportamento o comportamento que quer o Chega quer a E.L. tiveram e cá está mais um momento em que a E.L. se encostou ao Chega até dizendo que saía da sala e não sei que um, esse comportamento não ajuda a nada à democracia, não ajuda nada à democracia, não ajuda nada ao interesse, não, interessa, não, interessa nada para, não, não ajuda nada às pessoas, percebes? É o tal problema do populismo, não é? Como é que pessoas querem falar de política a sério, fazer política a sério, como as populações precisam de escrever a sua vida a ser governada e gerida, com seriedade e com empenho e com espírito de missão, perdem o tempo nesta espuma dos dias, a discutir uma questão que não tem interesse nenhum. Porque vamos lá a ver com, 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 concretamente. Se fosse outro presidente, ou o que, é? já não digo Bolsonaro, porque pronto, já não vamos para esses extremos.
2: Esse eu
3: e estávamos a falar sobre isto. E até foi o Leonete que lembrou Olha, e se fosse o Macron O que é que fazia o BE e o PCP?
0: Oh, São José. O
3: PCP saiu Saiu com o Zelensky
0: Mas não foi no, na cerimónia do 25 de Abril Também Eu, não, eu bem, acho eu que a questão lá. aí era ser a cerimónia do 25 de Abril Para que é que traz uma figura estrangeira Numa cerimónia Que é nossa, na nossa porque, Eu acho que qualquer porque... um Daria polémica por acaso Acho mesmo, qualquer um o, não, o pela a esquerda, o a questão
3: do Lula A questão do Lula O presidente explicou muito bem E ontem voltou a explicar O Brasil É uma potência mundial E é um país irmão de Portugal
0: Mas, não, mas nada é contra ele discursar na, na Assembleia
3: Mas ele vai discursar na Assembleia Eu sei
0: mas não a, a questão era
3: sobre o 25 de Abril ou, Eu não vejo qual era o mal ao, O mal que vinha ao mundo Ou ao país Ou ao 25 de Abril que é, de facto, a cerimónia institucional portuguesa, a celebração na Assembleia do 25 de Abril, é uma das mais, se não a mais importante sessão parlamentar, porque é a data seminal da democracia portuguesa. Agora, daí, desatar tudo, oh, estaria palhaçada, desculpa lá, porque o Lula vai discursar no 25 de Abril
0: acho um absurdo. Acho um com, absurdo. Com que, de que forma tu impedirias, no futuro, outro presidente de um país irmão de discursar na Assembleia no 25 de Abril? João é Lourenço, Eu pergunto-te uma Lourenço. coisa. Por exemplo. Eu, eu posso
3: posso, posso claro. perguntar-te uma coisa. Sim. é que tens que proibir um presidente de um país, da CPLP, de discursar na Assembleia da República.
0: Porque quem da... é que discursou, algum... quem é que disc... não é na Assembleia da República, não é isso que eu estou a dizer, São José. Eu não no fui... 25 de Abril. No, no 25, 25 de, Abril. de Abril, nunca tiveste nenhum chefe de Estado não nunca depoiste militares militares que fizeram. eu não estou a proibir desculpa, nada. Desculpa, Isso sabe. seria abrir
3: uma exceção eu acho, eu acho que não é abrir uma exceção. Eu acho que seria é. mudar o
0: registro das cerimónias. Eu acho que não, não faz exceção. absolutamente
1: sentido nenhum. Eu
0: também acho que não.
1: Porque o não para um que quem te acompanha. Como eu tenho acompanhado nos últimos muitos anos aquelas cerimónias, são, é um momento. É de facto, em que os partidos, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República têm um momento de reflexão sobre o rumo do país e sobre o rumo da ideia de, de liberdade e de, a ideia original do país, pela, chamada Sim, na e daí, Constituição, e daí, é de facto o um momento de que daí. por um, um chefe de Estado estrangeiro, seja ele quem for, a... a é um momento completo não Olha, eu com acho Nenhum. É um desculpa, momento de reflexão Desculpa-me críticas... só terminar a minha frase É um momento de reflexão sobre Portugal É isto, ponto uh, Leonete Essas
3: críticas, desculpa lá São paroquiais <risos> e provinciais
0: Pronto, baixaste Portugal o Não, é um país o nível, É verdade,
3: Portugal é uma paróquia Mas uh, também não não, 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 não Desculpa, por que razão é que a cerimónia parlamentar que celebra a, a data seminal da democracia portuguesa quando Portugal é há décadas um país da União Europeia quando Portugal é um país que está integrado nas organizações internacionais porque é que não pode haver um presidente estrangeiro que reflita também sobre as relações do seu país com Portugal em democracia. Por alguma razão nunca aconteceu antes. Oh, filha, está bem. Também oh. antes do 25 de Abril há muita coisa que não acontecia. Sim. O mundo muda. O mundo muda. Agora, não, não, é, okay. não
0: é falta de democracia? Não ter um líder...
3: Deixa-me deixa fazer outra pergunta. Por que razão é que, por exemplo, na Assembleia da República, até hoje, é sempre só os partidos e o Presidente que falam, no 25 de Abril. Porquê é que o os militares da Associação 25 de Abril nunca falaram?
0: Mas deviam, esses sim, esses sim. Não, mas está bem, esse mas porquê
3: é que não se pode? Ai, pronto, porque são portugueses podem foram falar. Foram impedidos não,
1: porque pelos os fiz... foram impedidos nas cerimónias Enfim. dos 40 anos do 25 de Abril, que quiseram falar e era um momento da troika, era um momento de uma maioria de direita e foram impedidos pela direita. E o problema aqui... Desculpa agora... Só, Mas porquê é que noutras alturas não os chamaram? Porque o problema aqui é de facto que eu noto é esta discussão em vez de ser aquela que nós estamos a ter agora, se o chefe de Estado estrangeiro deve ou não deve falar, a discussão política que se gerou foi polarizada entre esquerda e direita. Sim, mas não sobre isso. Sim, Fica bem. Porque a direita ostracizou e impediu os capitães de Abril de falarem nos 40 anos do 25 de Abril, Agora, também, a esquerda parecia que estava, até os capitães de Abril, até a Associação 25 de Abril estava toda feliz, venha, venha Lula da Silva, não tem problema nenhum, ou seja esta é a forma errada da minha perspectiva. E tornas a cerimónia unha, suscetível, unha, suscetível unha,
0: ao lado um, do ao convidares um, um chefe de Estado de fora, passas a tornar aquela, aquela cerimónia suscetível, é quando a, a, a esquerda está no poder, vem um de esquerda quando a direita está no poder, vem um de direita não não tem, então, tem nada não, a ver com não isso, pode eu
3: posso acabar a
0: minha resposta sem vocês me interromperem novamente? Eu é a pessoa que mais falou sobre, ah. sobre o assunto? Não, está bem,
3: a resposta à pergunta era para mim, não é? Vocês já tiveram as vossas perguntas, esta pergunta era para oh, mim já, oh, 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 já percebi. Já percebi. Está bem? Vamos lá. A questão é assim, eu não acho que a discussão, como disse no início, tenha sido bem feita e que é um dos problemas de como é que se combate da extrema-direita quando uh, 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 o, o tipo de, 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 de argumentos que usa é os que foram associados pela IEL e pelo Chega. O Chega até chegou ao ponto de argumentar que o homem foi condenado e é bandido e não sei o que é condenado de corrupção quando a justiça brasileira acabou por... Sim, ele. o
2: Chega o está sempre a dizer que é um preso, que é um preso.
3: Já, pronto, pronto. Mas, mas... Eu não vejo que venha mal ao mundo e à democracia portuguesa que as cerimónias do 25 de Abril deixem de ser umas cerimónias bafientas, institucionalíssimas, chatas, 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 que ninguém liga nenhuma e começassem a ser de facto uma festa de celebração da política portuguesa e da sociedade portuguesa vista por um chefe de Estado da, estrangeiro da não? democracia Leoneto não me interrompas serem uma festa da democracia e a democracia portuguesa é uma democracia integrada no mundo pelo que um chefe de Estado estrangeiro falar no dia 25 de Abril no Parlamento a mim não faz nenhuma uh, confusão Acho que seria uma festa, um ato de liberdade. Eu? Se os partidos fossem civilizados, não é?
0: Já acabaste? Se os
3: partidos fossem civilizados. Agora
0: sou eu. Eu, eu acho.
3: É minha...
2: Peraí, só para discordar, só a espera, da São José, quando diz que as cerimônias do 25 de Abril são pafientas e que ninguém liga nenhuma... Porque há cerimónias na, 24, na noite de 24 a 25, no Largo do Carmo, que são muito alegres e que são uma festa. Oh, Helena, eu estava oh, a falar senhora. de a cerimónia no e Parlamento. os discursos da Assembleia da República
3: costumam ser muito bons no 25 de abril. Helena, eu não estou a dizer que não são bons. E não estou a falar das comemorações populares. Eu estou a dizer que a sessão solene da Assembleia da República é uma chatice e que ninguém perde a manhã do feriado para claro, estar na eu televisão estou a, a ver os discursos eu gosto. perco eu, pertes tu mas a população em geral Sim, não é.
0: Sónia, vamos olha, vamos terminar eu só quero acrescentar que não acho que era trazer o Macron ou trazer o Lula ou trazer quem quer que fosse que, que dava a volta à coisa e que tornava tudo menos befiente pronto, é só isso muito bem, e com esta passamos para o... Pa... Se queremos Sai, festa, o tragam nisso.
2: música.
1: Qua... Há festa sem música. Olha, pelo mas menos... não é aquela pelo musiquinha, menos, é mesmo música
3: assim. Pelo seguir. menos, pelo <risos> menos, tu música costumas ter, o hino nacional, tocado pela banda da Guarda Nacional Eu não que queria a publicar, chamar a musiquinha o hino, mas era nisso é, que eu estava Boa, é, é. <risos> oh, estávamos aqui numa
2: discussão e tocado, de o que é que é a música o que é que é a musiquinha, não é. vamos por aí, que isto então é bah. muito perigoso e muito polémico.
3: Tu tens a música, tens a banda da GNR... Ok, de olha, mas vamos cara. agora
2: fazer é. aqui um ternofo completo na discussão, porque eu vou dizer assim Mas, Lambrão, mas espera... Para mudar o
3: tema um já. Espera, o presidente fez... Quando convidou, ele estava a introduzir um fator de novidade que poderia ajudar a adaptar a celebração na Assembleia da República a São Solene aos tempos hoje okay. e à modernidade e ao país hoje.
2: Muito bem, então o palavrão que eu ia dizer para que não haja aqui dúvidas era só metadados atenção, esta semana o Tribunal de Évora anulou parte da decisão da primeira instância uh, no processo de tancos, esta decisão foi motivada devido ao uso de metadados uh, que tinham sido uh, alvo de um acórdão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. Leonete, este caso pode ser difícil de perceber pela opinião pública, mas é muito grave, pois Portugal vive um limbo na prática desta matéria, há uma lei que foi declarada inconstitucional, os juízes agora dividem essa a forma de interpretar o que é que está em vigor, efetivamente, a Comissão Parlamentar de Revisão Constitucional, que vai propor precisamente uma alteração nesta matéria, só agora que me posse, está a iniciar os trabalhos, ou seja, corremos o risco de continuar a ter, eu diria, meses, até mais do que um ano, uh, nesta, nesta
1: situação. Sim, a, a situação é muito complicada em termos jurídicos e em termos da história, de, mas metadados não é hoje um palavrão, uh, na minha opinião, até porque uh, uma das maiores empresas mundiais chama Meta, e não é por acaso, não é? Que é a dona do Facebook portanto não não é um palavrão para o século 21 metadados é de facto os dados de tráfego e toda a gente sabe que são o que são as migalhas digitais e os, os rastros digitais que deixam quando andam a navegar na internet quando com, já toda a gente sabe que se pode apanhar pessoas uh, olha por exemplo um dos uh, aquilo que é mais conhecido é uh, pedofilia na internet consultas e criação de uh, sites de, 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 pronto, com nós, portanto, metadados hoje já não é um palavrão, e não pode ser um palavrão, porque esta é a realidade do nosso tempo, não pode ser um palavrão. Agora, a, a questão jurídica relativa à lei dos metadados é de facto um bocadinho mais intrincada, e há uma, uma grande uh, confusão e eu, eu digo, está uma grande confusão até para mim, quer dizer, acho que para todos nós, porque, vamos lá ver, por um lado, aquilo que foi declarado inconstitucional não foi o uso de metadados para investigação criminal, tudo foi sim a manutenção de bases de dados, de metadados de toda a gente, de todos os clientes das operadoras, de um ano, durante um ano, para fins de efeito de investigação criminal futura, ou seja, aquilo, aquela um bocadinho aquela ideia do relatório minoritário daquele, daquele filme que já tem há alguns anos de, de uma, fazer uma investigação preventiva o relatório minoritário ia mais longe portanto permitia de ter eh, pessoas que um algoritmo descobria que iam praticar que tinham uma forte probabilidade de vir a praticar um crime mais tarde portanto as pessoas eram detidas preventivamente aqui não, é, não são detidas mas os seus dados todos os seus dados de tráfego todos os seus dados de comunicações são, eram retidos durante um ano porque poderiam ser necessários para investigar um crime que viesse a acontecer e claro que isto há aqui uma uma, um abuso, digamos assim, de, de, de liberdades, não é? E é aqui que, que as liberdades hoje são mais uh, fustigadas, são de facto na questão uh, do, de digital, porque hoje nós todos andamos com chips, ainda não são incorporados no nosso corpo, alguns até já são, mas com os nossos telemóveis, telefones uhum. uh, inteligentes, etc. E, portanto, a provedora de justiça foi no ano passado inclusive a dizer ao Parlamento, ela que tinha pedido a fiscalização sucessiva daquela lei que, foi, que resultou naquela declaração de inconstitucionalidade, ela que também já foi juíza do Tribunal Constitucional, foi dizer no, ao Parlamento que havia sim solução para os metadados sem, sem,
2: no âmbito da na Constituição ainda?
1: Ora, o que é que acontece? O legislador não tem sido hábil o suficiente para fazer esta leitura e então uh, aproveitou, e aliás era o grande, um dos grandes motivos uh, para a revisão constitucional que o PS alegou, era de facto fazer a, a possibilidade, uh, fazer a alteração constitucional que permitisse, já que a lei era inconstitucional, então vamos mudar a Constituição para que ela passe a ser constitucional, em vez de adaptar a lei à Constituição. Pronto, acontece que continua a haver um grupo de trabalhos na, de, sobre os metadados no Parlamento que está à toa. Afinal, o que é que nós estamos aqui a fazer? Porque nem a Europa resolve, porque isto não é um problema português, é um problema europeu, tem a ver com uma diretiva europeia, e está a, ter, a haver situações destas idênticas em vários países. Nem a Europa resolve, nem a Comissão de Revisão Constitucional vai resolver isto em breve trecho, nem os juízes sabem bem o que é que estão a fazer. Uhum. Quer dizer, portanto, o que eu acho que neste momento seria mesmo muito urgente era haver uma diretiva eu acho que é, seria a forma mais eficaz pelo menos de resolver problemas a nível jurisdicional haver uma diretiva da PGR muito clara sobre o que é que deve ser feito e o que é que não deve, ou do Conselho de Supremo de Magistratura acho Sim, que isso uhum. que haja uh, por parte da magistratura uma uh, indicação clara sobre o que se deve fazer. E depois, então, uh, uh, a nível legislativo, haver também alguma clarificação no Parlamento sobre o, o grupo de trabalho de metadados e a revisão constitucional uhum. para se agilizar e Olha, resolver este problema.
2: E eu proponho, então, uma coisa mais simples, que é irmos ao público notório. Sónia
0: Bora lá. Eu, para o, meu, eu, o meu público é sobre um regresso, ou sobre um forte desejo de regresso de Pedro Passos Coelho, que esta semana esteve num evento público no, no Grêmio e hum, preferiu um discurso e, e, e no discurso numa, numa determinada altura ele diz que não vai haver na, na, União, na União Europeia não se vai unir por causa da, da dívida e de... de ele, ele diz uma coisa, assim, não vai haver uma espécie de união orçamental e de dívida na Europa e, hum, nos anos mais próximos e, e não o antecipo no horizonte da minha vida política e pessoal, ele diz isto. E a seguir, Marcelo Rebelo de Sousa diz que se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje. Dando a entender que este discurso de passo-escolho, nomeadamente esta passagem, significa que ele está de regresso porque falou no seu, no seu horizonte política, político sim. e pessoal. Acho que, vale, acho que ele se excedeu um bocadinho, a presidente uhum. ao, ao, ao ser tão claro, demonstrar o seu desejo, mas vale a pena registá-lo aqui. Uhum. Leonete, e até
1: Só não resisto a comentar assim um bocadinho, já não sobre sim. sobre Marcel propriamente, mas sobre esta... Uh, enfim, ontem uh, Marcelo e, e Montenegro encontraram-se na, na Feira de Turismo de Lisboa e, e confessaram que falam praticamente todos os dias ao telefone Ai, pois foi dia uh, sim, dia, sim, dia, sim. Sim, dia sim e portanto, quer dizer uh, ok, uh, acho que Marcelo Rebelo de Sousa devia estar uh, não devia estar tão uh, dar sinais tão contraditórios, pronto, vá em relação a isso. O meu público notório tem a ver com <risos> outra coisa completamente diferente e tem a ver com um, com um deputado uh, que, que ontem teve uma atitude inédita. Uh, e é exatamente Jorge Seguro Sanches, que foi secretário de Estado da Defesa e que teve um papel importante na, na questão do Hospital Militar e, e ontem foi à, à comissão. Uh, onde todas as audições iam ser chumbadas, inclusive a sua própria, pelo PS, pelo seu próprio partido, dizer estou aqui, estou disponível, e estou disponível para prestar todos os esclarecimentos e mais, o Ministério fez aquilo que devia. Acho que foi uma atitude muito interessante, muito independente de Jorge Seguro Sanches, que já mostrou a sua, a sua independência noutros momentos e que de certeza que vai mostrá-lo também durante a presidência da Comissão de Inquérito a tá,
2: TAP. Tá. Uhum. José, fecha em beleza aqui o público notório. Não,
1: oh, então. não sei
3: se é, em beleza, só assinalar. Se é para CDS, é em beleza. Quero só assinalar que se, amanhã, sexta-feira, ou fim da tarde, creio, hum, toma posse a Comissão Distrital do Porto, sim, os órgãos hum, Direção da Distrital do Porto do CDS e das conselhias do CDS no Porto, e nessa cerimónia vão estar 100, cerca de 100 militantes, de ex-militantes do CDS que regressaram ao CDS, se voltaram a reinscrever no CDS e vão estar presentes, portanto, na zona do Porto, não é? Militantes daquelas, daquela, daquela Distrital. Um, e que, entre a sua saída do CDS e o seu regresso ao CDS, integraram o Chega e a Aliança. Portanto, uh, é um sinal uh, bom para o CDS, um momento importante de que estão, uh, de facto, a conseguir sair uh, do túmulo e do poço. do túmulo é, é, é uma figura uh, de estilo... Para mim é estás é, à vontade, do poço em que se enterraram nas últimas eleições ao saírem do Parlamento. Portanto, é um sinal, pelo menos para a sociedade, não sei se isto vai ter algum efeito eleitoral no futuro, se vai ter sequência e continuidade, mas é um, um sinal positivo para o, para o CDS e creio que para a democracia portuguesa, de que o CDS é um partido fundador.
2: Vamos vendo. Bom, obrigada por ser acompanhado. Até breve.
0: Meu Deus. É Até para a semana. O público fica no ouvido.